2: 놈의 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 애들보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어 다시 날씬해지고 싶어 하루 한두 끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔드시면 됩니다 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
3: 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다
0: 야이
1: 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
0: 아, 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 와잘졌다
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난주 나토 G7 정상회담 후 독일의 메르켈 총리는 대단히 의미심장한 발언을 했습니다. 다른 누군가에 의지할 수 있는 시대는 지난 것 같다. 유럽인의 운명은 우리 손으로 챙겨간다. 미국과 관계를 지속하면서 러시아와도 더 좋은 이웃으로 지내야 한다. 트럼프 대통령이 나토 유럽 회원국의 방위비 분담금 인상을 요구하고 파리 기후협약에도 부정적 태도를 보인 직후에 나온 말입니다. 세계 2차 대전 이후 러시아와 적대했던 서유럽은 미국과 독일의 동맹을 축으로 거대 군사력의 러시아를 견제해왔습니다. 그러나 이제 트럼프식 미국 우선주의가 대서양 양쪽의 군사 외교관계를 재편하고 있는 겁니다. 메르켈의 발언은 구슬하니 우리의 사정이 될 수도 있습니다. 다른 누군가에 의지할 수 있는 시대는 지난 것 같다. 대한민국의 운명은 우리 손으로 챙겨야 한다. 미국과 관계를 지속하면서 북한, 중국, 러시아와 더 좋은 이웃으로 지내야 한다. 이런 말을 지금 당장 해야 한다는 게 아닙니다. 필요하면 할수 있어야 한다는 거죠. 꼭 필요할 때조차 이런 말을 못하는 국가는 동맹이 아니라 호구인 거죠. 김원준 생각이었습니다.
0: 시사인는 김은지입니다.
1: 자 사실 이 메르켈 총리 발언은 서양 언론에서는 엄청난 큰 뉴스였어요. 미국에서 나오고 유럽에서 나오고 아직도 계속 추가 발언들이 나오는데 그쪽 정치인들도 계속 발언하고 있고 2호에서도 뭐 발언하고 우리, 우리도 우리 한마디 해야 되는 것 같은데 말이죠. 우리 정치인들도. 왜냐하면 국제정세가 크게 변하는 거잖아요. 우리는 세계 속에 있고. 계속 이장장님 얘기만 해가지고. 네. 응. 우리, 그, 그, 우리 시사면이나 혹은 뉴스가 이런 국제 뉴스를 일정 정도 이상 꼭다뤄줬으면 좋겠어요. 저는. 항상 세계 속에 있는 나라 중에 하나인데 우리나라가. 다른 나라 가 혹은 세계가 어떻게 변하는지에 대한 뉴스가 너무 없어요.
0: 네. 앞으로 꼭 챙겨오겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 자첫수는요
0: 네. 성주에 배치된 사드 발사대 2기 외에 추가로 4기의 발사대가 국내에 들어와 있다는 사실이 확인됐습니다. 뒤늦게 이 내용을 보고받은 문재인 대통령은 매우 충격적이라면서 누가 결정했고 또 어떻게 들어왔는지 철저히 조사라고 지시했습니다. 문재인 대통령은 이 같은 사실을 정의영 국가안보실장으로부터 그제 처음 보고받았습니다. 이미 경북성주에 배치된 발사대 두기 외에도 추가 보고가 없었던 보고 누락이라는 게 청와대의 판단입니다.
1: 보고 누락은 맞죠. 네. 현재 이제 문서상으로는 보고받은 게 없다는 게 확인된 거잖아요. 이제 국방부에서는 이제 보고를 국방부는 했다고 하고 있죠.
0: 네. 국방부가 지난 25일에 국정기획장원이 업무보고할 때는 그 사실을 보기, 보고하지 않았다라고 밝혔습니다. 음. 하지만 이튿날인 26일에 청와대 국가안보실에 사드발사대 4기가 추가로 반입된 사실을 보고했다면서 보고 누락은 아니다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 청와대는 곧장 확인 결과 안보실에서 보고받은 사람이 없다면서 국방부 입장 표명에 대해서 반박했습니다.
1: 어. 이게, 이제, 언론에서는 진실공방인 것처럼 보도하는데, 어, 적어도 문서상으로는 청와대에 보고된 게 없는 게 확인됐어요? 네, 그렇죠. 예, 근데 이제 이게 국가적 최대 안보이시잖아요? 그런데 그냥 말로 했을 리는 없단 말이죠. 그러니까 문서가 없으면 보고가 없었던 게 맞다. 이렇게 보는 게, 어, 합리적인데, 그래서 이걸 진실공방이라고 보도를 하면 안 되는 거예요. 어, 왜 국방부는 문서로 보고하지 않았고 기록도 없는가 이렇게 물어야 되는 거거든요. 그러니까 이게 마치 대등학 양그 주체 간에 누가 거짓말한지 모르겠다는 식의 진실공방이라고 표을쓰면안 되는 건데 진실공방이라고 보도가 되고 있는 거죠. 그 자체가 저는 비정상적인 상황이라고 봅니다. 이거는 왜 국방부는 문서로 제대로 보고하지 않았고 그것도 대통령 당선은 5월 9일이에요.
0: 그렇죠. 5월 26일에 했다고 하더라도 너무 늦습니다. 했다고 하더라도 이게 며칠입니까.
1: 이 자체는 국방부를 취재할 일인 겁니다. 왜 문서로 기록이 없느냐. 왜 했다고 하느냐. 과거 박근혜 정부 시절에 청와대와 국방부의 어, 말이 어 얻날 때가 많이 있었어요. 국방부 늦게 한다든지. 국방부는 아니라고 하는데 청와대가 맞다고 한다든지. 그럴 때 진실공방이라고 보도한 적 없습니다. 전혀. 이게 진실공방이라는 프레임 자체가 어 잘못된 프레임인 거예요. 네, 기본적으로. 근데 이제 저는 이게 누가 언제 했냐안 했냐 디테일이 중요한 게 아니라 이 본질은 뭐냐면 국군 통석군자잖아요. 대통령. 대통령이요? 예. 그럼 국가안보에서 가장 첨예한 이슈에 대해서 확실한 보고를 받지 못했다는 거고 이 사건이 상징하는 건 제가 보기에는 대통령은 새로 선출됐지만 현재까지 바뀐 거는 대통령, 청와대 몇몇 인사, 서울지검장 그 외의 권력은 모두 그대로 있다는 겁니다. 예, 그, 그걸 그 상징하는 거죠. 이게 무슨 진실, 진실공방입니까? 제대로 보고 안된 거죠. 이게 아직도 이 프레임을 이렇게 짜는 미디어들이 많은데 그렇게 보다 하면 안 되는 거죠. 조선일보 같은 곳에서는 이제 언론이 이 진작에 보도했는데 4월 25일
0: 6일에 오일, 예. 예, YTN의 화면이 나왔습니다 화면에
1: 근데 그때는 그게 명확하지도 않고 국방부가 확인해 주지도 않았잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 렇죠 예. 그 이게 진작에 언론이 보도한 걸호들갑더는 일이 아닌 거죠 그때는 언론이 화면을 잡았지만 국방부가 확인해 주지 않았던 거고 대통령이 사드를 TV보고 알아야 됩니까? 뉴스 보고 말도 안 되는 뉴스인데 보도인데, (웃음) 만약에 노무현 정부에서 이명박 정부로 넘어갈 때 이런 일이 있었다. 조선일보는 100일 동안 나라가 무너졌다고 보도했을 일이에요. 가장 중요하게 생각하는 국방에 관련된, 안보에 관련된 일을 가지고. 시간도 너무 늦고, 문서 보도도 없고, 진실공방도 아니라는 거죠, 이건. 어, 이건 아직 이전 정부, 이전 정부의 권력이 그대로 다 살아있다. 라는 사건으로 저는 이해합니다. 예. 이제 조금씩 조금씩 밝혀지겠죠. 예. 네,
0: 대통령이 철저조사 지시했기 때문에요. 관련된 예. 거 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 충격적이죠 당연히. 예. TV 보도가 있은지로부터도 한달온 거예요 이게. 대통령이 당선된 후로부터도 2주가 넘었고 3주차에 보도, 보고가 도보된 거. 했다 하더라도. 근데 문서가 없으니까 했다고 하는 거는 사실 아예 아닌 거죠. 현재까지는. 이걸 말로 몇 마디 했다면 그 자체도 말이 안 되는 거고요. 이게 어떻게 진실 공방입니까? 다음 순요.
0: 네 문재인 대통령이 어제 행정자치부의 김부겸 의원, 국토교통부의 김현미 의원, 해양수산부의 김영춘 의원, 문화체육관광부의 도종환 의원을 각각 장관 후보자로 지명했습니다.
1: 해당 부처에서 곤란해할 사람들이네요. (웃음) 김현미 의원은 국토부대상으로 4대강 저격수로 활용을 했던 걸 제가 기억하는데 어떡합니까? 국토부는 이제? <웃음> 더 정하네요. <웃음> 문체부 블랙리스트 가지고 제일 네, 먼저 그렇죠. 문제 제기 했던 분이고. 그런 점도 눈에 띄네요. 이렇게 소위 이제 친문 패권이라는 공격을 어 문재인 후보 시절에 4년 내내 5년 내내 받았잖아요. 근데 지금 이 장관 인사도 보면 흔히 비문으로 분류했던 분이절반은 되네요. 네, 알겠습니다. 그런 장관들 인사는 이제 발표가 된 거고요. 이분들도 인사청문회는 해야 되죠?
0: 네. 장관이기 때문에요. 인청 네. 대상자입니다.
1: 인사청문회는 하는데 인사청문회에서 인준 대상은 아니에요. 네, 네. 그렇죠. 청문회에서 이제 따지는 거죠. 이런저런 문제가 있다. 그거는 뭐 강경화 후보나 또는 김성중 보러 다 마찬가지입니다. 낙마를 시킬 수는 없어요. 여론으로 낙마시키려고 각종 의혹을 던지겠죠, 야당에서는 당연히. 대통령이 제가 알기로는 20일 후에, 예, 그냥 임명하면 되는 보지인 거죠, 이거는?
0: 예, 총리만 네. 투표가 있습니다.
1: 총리하고 대법원장이었던가요?
0: 네, 대법원장, 그리고 헌법재판소장, 네. 이런 자리가요, 표결을 해야 합니다.
1: 거기는 인준를 해야 되고, 선관, 중앙선관위도 제가 알기로는 대법원장, 감사원, 헌법재판소장, 어, 대법관, 제 기억으로는 그렇습니다. 그분들은 인준이 돼, 통과해요. 표결을 통해서 통과가 돼야 되고 나머지 뭐 장관, 지금 앞으로 계속 나올, 뭐 검찰총장도 나오겠죠. 국세청장도 나올 것이고 공정위, 금융위 어, 등등등등 나머지는 전부 다인 어, 표결은 없습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 덴마크에 머물러온 정유라 씨가 한국 송환길에 올랐습니다. 오늘 오후 3시 정도에 인천공항에 도착할 예정입니다. 곧바로 검찰에 송환됩니다.
1: 그렇군요. 한동안 정유라 씨 뉴스가 많이 등장하겠군요. 네. 이에 대한 최순실 씨의 반응도 또 있었겠죠.
0: 네. 그제 재판에 나와서 또 관련 이야기했습니다. 최순실 씨는 유연이 그러니까 정유라 씨의 개명전 이름을 부르면서 유연이는 삼성 말한번 잘못 빌려 탔다가 완전히 여기 나와 있는 그대로 읽겠습니다. 병신이 됐고 (웃음) 승마옆에서 쫓겨났다. 애를 죽이려고 하지 말라 이렇게 이야기했습니다.
1: 언론이 보도한 대로 읽으신 거죠.
0: 예예. 그렇게 실제로 이야기했습니다.
1: 아직도 사태 파괴 잘안 되는 것 같아요. 본인이 그렇게 말하면 사람들이 그렇게 받아들일 거라고. 그렇게 받아들여진 이 세상을 오래 살았으니까요. 네, 받아들여질 거라고. 삼성 말한번 잘못 빌려었다는 거잖아요.
0: 아직도 그렇게 예, 네, 주장하고 아직, 있습니다. 그렇게
1: 주장하고 있고. 그리고 나서 승마 앞에서 쫓겨났다는 거니까
0: 선수 생활을 더 이상 하지 못하게 됐다라는 취지의 이야기입니다.
1: 자퇴 파기 전혀 안 되는 것 같습니다. 다음 주은는요
0: 네. 조윤선 전 장관이 박근혜 전 대통령에게 드라마 등 TV 프로그램을 추천한 사실이 법정에서 공개됐습니다.
1: (웃음) 별게 다 공개되네요. 네.
0: 네. 블랙리스트 재판에서 박전 대통령과 조전 장관이 주고받은 휴대전화 문자메시지 내용인데요. 조전 장관은 박전 대통령에게 대통령님 시간 있으실 때 혼술 남녀 질투의 화신이라는 드라마나 예능 삼시세끼 세 번째 시즌 보시면 좋을 것 같아요. 라는 문자메시지를 보냈다라고 합니다. 또조전 장관은 저도 드라마를 꼭한편 보지 않으면 잠이 안 온다라는 내용의 문자도 보냈다라는 겁니다.
1: 이건 이제 친밀도를 드러내기 위한 어, 증언인가요?
0: 네 그렇습니다. 조전 장관과 박전 대통령이 얼마나 가까웠는지를 보여주기 음. 위해서 특검이 관련 문자를 공개했다고 합니다.
1: 박전 대통령은 제 기억으로는 정규자 TV하고 인터뷰에서 드라마를 볼 시간이 없다라고 네, 그렇죠. 인터뷰 했던 걸 아는데 제가 인터뷰를 했던 그 훨씬 전 2000년 초반에는 드라마를 굉장히 많이 본다고 그랬어요. <웃음> 엄청나게 드라마에 대해서 자세히 알고 있고. 네. 드라마를 대통령이 단, 된 다음에 많이 본다고 말할 수는 없었겠죠. 네. 어쨌든 재밌는 뉴스였고요. 다음은요.
0: 박근혜 전 대통령 재판이 본격화되는 가운데 변호인단은 법정에서 수차례 재판 진행 절차에 문제를 제기하고 있습니다. 그래서 심리가 속도를 내지 못하고 있습니다. 박전 대통령 쪽은 계속해서 지연 전략 펴고 있다라는 지적이 나오고 있는데 구속기간이 끝나는 10월까지 시간 끌어서 불구속 상태에서 재판받으려고 한다라는 겁니다.
1: 이건 제가 한 얘기잖아요. 제가 며칠 전에.
0: 네. 머니투데이에서 보도했습니다
1: <웃음> 제가 방송에서 한 얘기를 가지고 다시 얘기한 게 아닐까. 네. 어쨌든 저도 이, 제가, 제가 봐도 이 전략이에요. 그러니까 어, 구속기간을 넘기려고 하는 것 같다. 또 하나 예, 이유는 이제 삼성 이재용 부회장 재판 결과 아주 국내 최고의 변호사 변호인단에서 의해 변호 받고 있으니 사실 연동돼 있잖아요. 운명 공동체예요. 그 결과가 나온 이후에 본인들의 재판 이 진행되면 유리하지 않겠는가 하는 생각 하나 하고 육교를 넘겨서 일단 나간 다음에 재판을 이어가겠다고. 네,
0: 불구속 상태에서 받고 싶다라는 예, 불구속 상태에서 거죠.
1: 지금 그래서 사실상 의미가 없는 문제제기를 많이 하거든요 네. 증인이나 참조인 모두 다 직접 나오라고 하고 있고 제가 해봐서 아는데 참, 증인이나 참고인을 딱딱딱딱 시간에 맞춰서 그 사람들이 시간에 맞춰서 올수 없는 사정도 굉장히 많아요 그렇지 어렵습니다
2: 네.
1: 자꾸 자꾸 연기되는 거는요 뭐 한마디로 하여튼 6개월 넘기겠다는 겁니다 네. 제가 말했는데 그리고 이공판장에 앉아있으면 졸려요. 근데 실제로
0: 고... 조는 모습이 목격됐습니 아, 벌써 나왔어요? 네. 박근혜 아, 전 대통령이
1: 대통령이요. 조는 <웃음> 뉴스 나올 거다. 조만간 미리 말했었어요 졸립니다. 굉장히. <웃음> 그, 그 의자도 불편하고 정자세로 앉아있어야 저도 기댈 데도 없잖아요. 네, 엎어질 수도 없고. 근데 그거 한두시간 정도에 한 10분 정도 쉬면서 하루 종일 앉아있으면 졸게 돼 있어요.
0: 경험이신가요?
1: 초인적인 노력으로 <웃음> 졸지 않으려고 왜냐하면 피고인이 졸면면 그게 아 근데 저는 백근혜전 대통령 분명히 졸 거라고 생각했거든요. 이미 나왔어요. 뉴스가. 네
0: 그렇습니다.
1: 아 예언할, 예언을 했었어야 하는 건데 저는 뉴스가 조만간 나올 것이라고 이미 나왔군요. 다음 순는요 네.
0: 네 지난해 총선을 한달 앞둔 3월에 당시 새누리당 의원들이 일간지 전면 광고 냈습니다. 대한민국을 위한 5대 개혁까지 제시하면서 2017년 5월 31일 그러니까 오늘까지 이행하지 못하면 1년치 세비 국가에 기부하겠다라고 밝혔는데 오늘 한국당 김정재 의원 같은 경우에는 관련 법안 발의함으로써 개혁 개혁 내용 이행했다라고 주장하고 있고요. 바른정당 같은 경우에는 대국민사가 검토하고 있다고 밝혔습니다.
1: 그렇군요. 세비를 안 나겠다는 거죠, 뭐. 예. 1년 전에 사실, 2017년 5월 31일까지, 어, 이런 5대 개혁과제를 이행하지 못할 경우에 세비를 국가에 반납하겠다는 말을 믿은 사람은 없어요, 사실은.
0: 그래도 광고를 냈으니까요.
1: 그 <웃음> 네, 근데. 예. 이때는 굉장히 크게 광고도 내고, 막절치선으로 이거 잘라가지고 보관하고 그렇죠. 있으라고. 아, 예. 1년
0: 후에 보여졌다. 네, 적극적으로 했었습니다.
1: 홍보했고, 나름 화제가 됐지만 아무도 믿지 않았거든요. 네. 역시 믿지 않는 게 좋습니다. 지금은 이제 이렇게 넘어가려고 하는 거죠. 개혁, 뭐, 당시 이제 갑을 가는 게 대기업 간에, 대기업 중소기업 간에, 혹은 뭐 일자리 규제 개혁, 이렇게 개혁 과제를 이행하지 못하면 반납하겠다고 했는데, 이제 발의만 했어요.
0: 이행의 기준을 놓고 지금 다투고 네. 있는 겁니다.
1: 발의는 국회의원님을할수 있는 거거든요.
0: 예, 네, 10명만 있으면 네. 발의할 수 통과가 있습니다.
1: 통과가 된게 아니라 발의만 하나 했습니다. 하나. <웃음> 그래서 아무것도 안 하는 것보다 낫지 않습니까? 부담이 좀 된다고 봅니다. 자, 다음 순수요요
0: 네, 자유한국당이 대선 패배 원인 분석과 당질로 논의를 위해서 어제 토론회 마련했습니다. 그런데 이 자리가 고성과 욕살이 오가면서 난장판으로 변했습니다. 외부평가 직후에 마이크가 단상 아래로 내려가자 사달이난 건데요. 맨 처음 발언권을 얻은 서울의 한 당협위원장은 박전 대통령이 탄핵당할 만큼 그런 짓거리를 했냐 죽일 X라고 할 만큼 잘못했냐 이런 식으로 막말을 했고요. 또 격분한 중앙위원회 당직자가 개XX도 주인 공격 안 하고 한번 개XX는 영원히 주인을 따른다 침박 비박 나뉘어 싸우지 않았다면 박전 대통령이 탄핵됐겠냐. 이렇게 욕설 섞인 원망을 했다고 합니다.
1: 원래 이제 대선 표배 후에 평가 토론회는 격하게 되어 있어요. 그런데 이제 여기는 물과 기름 같은 친박 비박이 여전히 그 권력 관계가 정리가 안 됐었습니까? 친박이 당을 장악한 것도 아니고 비박이 장악한 것도 아니어서 격해질 수밖에 없죠. 그러니까 대선 평가가 원래 격한데 거기다가 지금 내부 권력 투쟁이니까 당연히 격해지겠죠. 예. 이 관련해서는 홍준표 전 도지사라고 해야 되나요 이제? 네. 전 지사가 귀국하게 되면 정점으로 향하게 될 것이고 그때 저희가 이제 다뤄보겠습니다. 한번 자 하나 정도 제목 체크하고 넘어갈 수 있을 것 같습니다.
0: 네이건 일가 인테리어 비용에서 수상한 결제가 발견됐다라는 한겨레신문 보도가 있습니다. 불법 비자금일 가능성이 있어서 경찰이 수사하고 있다는 겁니다.
1: 여기 대자비가 느껴지죠?
0: <웃음> 새로
1: 나온 뉴스인데, 예. 네. 어, 네, 이건 그냥 그렇게 거론하고 넘어가고, 하나, 제목 하나 정도 더 읽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 박근혜 정부 전 청와대 비서관이 황교안 전 총리가 특수활동비 사용되어알 거다라고 JTBC와 인터뷰했습니다. 음,
1: 이거는 처음에 나왔던 각이네요. 그러니까 이 특수활동비가 총리실 쪽에 서 사용했을 거라고 했던 주장이 있었고, 총리실은 아니라고 그랬고, 예. 또한 측에서는 급여에 보태줘서 사용됐다고 했고, 그러럼에도 불구하고 20억 정도 빈다 이게 나왔는데 이제 어쨌든 황교안 대행이 알 거라고 계속 주장하는 어전
0: 총무비서관 전 이야기입니다.
1: 이기가 나오네요. 그, 그럴 수도 있겠죠. 예. 네. 약간 이 뉴스는 제가 보기엔. 황교안 총리가 아니냐 혹은 뭐 우병우 민정수석이 아니냐 문제보다 더 중요한 것은 이 돈이 어 당시 특수활동에 해당되는 제가 보기엔 그 당시에 청와된 특수활동에 해당될 태극기 집회나 가짜뉴스 생산에 일부라도 전용이 됐느냐 그 본질이라고 봅니다. 그렇다면 차원이 달라지는 같아 벌어지겠죠? 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디 로직. 허리 통증 바로 잡자 바디 로직. 몸매 교정 바로 잡자 바디 로직.
3: 자세가
2: 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디 로직 검색창에
0: 골반 교정 바디 로직. <웃음> 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 우와! 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑
1: 문재인 정부 출범 직후 소위 4강특사가 사객으로 향했었죠 그중 마지막에 귀국한 러시아 대통령 특사 송영길 의원 전화해보겠습니다.
2: 연 안녕하세요 의원님. 네 안녕하십니까 송영길입니다.
1: 제가 이제 방송 중에도 잠깐 언급했었는데 당시 러시아 특사로 송영길 의원님이 가신다는 얘기를 듣고 의원님이 왜 러시아 특사로 일단 어그 뽑히신 거죠?
2: 네. 그런 질문을 네. 많이 들었습니다. 중국으로 네. 갈줄 알았는데. 네. 네. 중국과 네. 가깝지 않으셨나요? <웃음> 뭐다 외교를 했습니다만 네. 러시아는 제가 인천 신양 시절에 특별한 또 인연이 있었습니다. 어떤 인연이 있었습니까? 1년쟁 때 인천 앞바다에서 침몰했던 바리야기라는 함대의 깃발을 러시아에 대여하는 과정에서 네. 많은 접촉이 있었고요. 네. 페트레스부르그에카트린브루크 블라디보스톡과 토크 인천시가 자매결을 맺게 되었고 또 그때 메르베데프 지금 푸틴 대통령, 마트비엔코, 지금 상원의장을 비롯한 많은 러시아인사들을 만나게 되었습니다. 음,
1: 인천시장 시절에.
2: 그럼 네. 그럼 그래서 그렇기... 또 푸틴 대통령이 직접 프람물리초청 해서 저한테. 어 국가 훈장도 수여하는 게 돼가지고
1: 이번이 아니라 인천시장 시절에 그런 이연이 네. 이미 있었다는 거죠. 예, 네. 2013년에 러시아 그 깃발이 러시아에게는 중요한 깃발이었나 보죠.
2: 마치 우리 명랑 해전의 이수신 장군의 그 깃발 같은 아, 예, 그렇군요. 그런 의미가 있는 같습니다. 예.
1: 그런 역사적 의미가 있는 깃발을 인천시에서 복원하고 있다가 러시아에 대야함으로 해서 러시아 입장에서는 그 국가적 그 역사적 의미가 담긴 보물이 돌아와서 그런 네. 일을 해준 인천시향을 러시아에서는 굉장히 고마워했다. 그래서 그때 인연이 맺어졌다 이거군요.
2: 그렇습니다. 예. 예. 그래서 후보 시절 그 문재인 후보님과 많은 대화를 나눴습니다. 이 러시아 부분에 대해서. 예.
1: 그렇군요. 그러면 이번에 푸틴 대통령을 직접 만나셔 가지고 주로 나누신 그 대화의 주제는 어떤 거였습니까?
2: 어, 저희 한나 관계에서 최초로 러시아 대통령이 우리나라 대통령 취임 축하 전화를 직접 해줬고, 또 특사를 만나게 되고 이런 것에 대한 문재인 대통령님의 감사의 표시와 네. 북핵 문제 해결에 러시아의 협력 요청, 그리고 한나 경제 협력을 잘 해보자는 그 대통령의 친서 전달과 취지를 전달했습니다.
1: 뭐, 다 좋은 얘기인데요. 근데 구체적으로 그때 <웃음> 진행된 게 있습니까?
2: 글쎄 그래서 사실 예. 보면 이명박 대통령 사실 최초로 문재인 전에 노무현 대통령님과 푸틴과의 정상회담에서부터 여러 가지 경제협력이 논의되어 왔는데 예. 계속 이명박 대통령 시절에 매두에배대와 가스관 도입도 합의해놓고 사실상 금강산 관광을 중단시켜버리니까 북한을 통과시켜서 그렇죠. 가스관이 와야 되는데 금강산 관광부터 중단되면서 이을 해결하고자 하는 구체적인 계획이 집행이 안된 거죠. 그러니까 음. 다 그냥 화려한 수식어만 많이 있다가. 박근혜 대통령 때는 유라시아 이니셔티브라는 화려한 비전을 공유했지만 나진 핫산 프로젝트를 박근혜 대통령이 북핵 실험을 이후로 단독 제재로 그냥 일방적 취소를 한 바람에 실망이 많이 컸습니다.
1: 음. 그러니까 제가 기억하기로는 노무현 대통령 때 푸틴 대통령하고 정상회담하면서 극동 지역에서 이제 어, 가스, 네네, 어, 가스를 들여오자고 했는데 그 천연가스관이 북한을 통과해야 되는데 이게 이제 실형이 십여 년간 안 됐죠. 그걸 다시 하자는 얘기인가요? 한마디로 말하면
2: 가스뿐만 아니라 전기와 네. 철도 이런 것을 같이 연결시켜 내고 또 음. 북극 항로 개발과 그. 극동지역에 있어서 여러 가지 수산업 부터 개발이 많습니다. 그래서 한러 경제협력과 남북러 경제협력을 분리해서 동시 추진하자 이런 것입니다.
1: 그런데 그때 북한을 경유하는 문제 때문에 지난 10년간 멈춰져 있었다면 뭐 시베리아 천연가스관이 결국 어 10년 전에 약속한 대로 되려면 네. 북한과의 관계가 해결이 돼야되않습니까 그렇습니다. 예. 러시아가 북한과... 그 관계를 해결하는 데 도움을 줄수 있나요?
2: 그렇습니다. 지난번에도 사실 메르베르프와 이명박 대통령과 만난 이후로 별도로 김정일 위원장을 러시아에서 만나서 사실상 합의를 했거든요. 음. 이렇게 좀 간접적인 삼각 합의가 됐고 이것은 충분히 추진할 수가 있고 또 미국의 협력까지 같이 끌어내서 미국의 참여를 통해서 여러 가지 북한의 체제 보장에 대한 우려를 해소할 수 있고 북핵 문제 해결에 하나의 창구가 될수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 그리고 이제 언론 보도를 보고 제가 어, 호기심이 생긴 대목이 뭐였냐면 북극 항로를 개척하자는 얘기가 나왔던데 네네. 이게 우리하고는 어떤 차관 관계가 있는 겁니까?
2: 지구온난화 때문에 이제 북극 항로 개통 가능성이 높아졌고 1년에 130일 이상 지금 얼음이 풀리는 구간이 이제 늘어나고 있습니다. 예. 그래서 북극 항로를 통하면 말레카협을 통해 인도양, 대생으로 가는 유럽 가는 길보다 한 14일 정도가 단축되기 때문에 물류혁명이 일어납니다. 근데그 북극 항로는 대부분이 러시아가 지배하고 있기 때문에 우리 부산항에서 북극 항로를 통해서 유럽으로 연결된다면 우리 부산항이 이 북극 항로의 허브항이 될 뿐만 아니라 엄청난 우리 무역 대구로 성장할 수 있는 좋은 기회가 된다 이렇게 생각하고요. 그 북극 항로를 개척하려면 북극 항로에 걸맞는 필요합니다. 세빙기능과 여러 가지 수신고조에 따른 것을 해쳐나갈수 있는 그런 기능인데 이 조선산업 분야에 우리 한나협력이 필요하고 이게 된다면 우리 천재 부울경에 침체되어 있는 조선산업을 다시 살릴 수 있는 계기를 마련할 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 북극행론 그런 의미가 있군요. 이건 어떻습니까? 저는 아주 오래전부터 개인적으로 관심이 많은 사안이 남북철도를 유럽까지 연결한다. 이 구상인데 네. 네, 네. 이번에 이 이야기도 나왔습니까?
2: 포괄적으로 이 친세도 담겨 있고 가스와 저, 전력 그리드망 연결하는 것과 철도면 같은 세트로 들어가 있고요. 원칙적 동의를 했습니다. 그래서 철도도 우리가 지금 표준계고 북한과 우리 대한민국은 표준계를 쓰고 있고 러시아는 광계를 쓰고 있는데 네, 네. 지금 낮은 핫산이 약 54km인데 철도가 완성돼 있습니다. 그래서 핫산에서. 석탄이 모여서 그게 낮은 선봉항으로 오면 낮은 선봉에서 석탄을 실어서 포스코나 상해나 홍콩으로 이렇게 이동하는 이제 루트가 개발된 거죠. 그런데 저는 이제 이게 단순히 석탄만으로 해서는 안 되고 극동 지역에 우리 한국과로 시아가 협력하는 산업 공단을 만들어서. 완제품이 만들어지면 컨테이너 수출항으로 똑같이 기능할수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네, 장사 잘하고 오셨고요. <웃음> 이제 좀더 <웃음> 정치적인 이야기 여쭤보겠습니다. 네. 이제 이 사드 문제에 관해서는 러시아도 그동안 물론 뭐 중국만큼의 입장은 아니었지만 입장을 내왔었거든요. 네. 반대 입장을. 네. 네. 이번에 <웃음> 가셔서 사드 문제도 논의가
2: 됐습니까? 그렇습니다. 뭐, 라블로프 외무장관이나 일관되게 사드는 반대한다 이런 입장이고 전쟁을 통해서 해결 안 된다. 그다음에 제재를 통해서 해결 안 된다라고 협력을 대화 타협을 통해서 해결하자 이런 취지인데 사드는 두 개의 장사정포나 다른 저고도 미사일을 방어할 수 없는 체제이고 러시아 와 중국의 전략적 이해를 침해한다 이런 입장은 이부한되게 견제하는 것 같습니다.
1: 그 사드에 대해서는 원론적인 입장 정도를 밝힌 것 같은데요. 근데 이제 어제부터 갑자기 불거진 이야기인데, 그, 사드 발사대가 이기 이외에 추가로 네개가 어 이미 국내에 들어와 있었다. 언론 보도로 그런 거 아니냐는 추정 보도는 한 달여 전에 있긴 있었습니다만. 근데 이제 이 네. 보고 내용이 누락됐다고, 어 제대로 네. 보고 안 됐다고 지금 청와대가 어제 크게 문제 삼았지 않습니까? 네. 이 전후 사정을 어떻게 파악하고 계십니까?
2: 저도 문재인 대통령님의 문제의식에 동의합니다. 상당히 저희들도 당혹스러운데 아시다시피 이게 4월 26일 날그 선거가 대통령 선거 한창 진행된 중에 급작스럽게 이게 진행이 된 거잖아요. 네. 이것도 저는 적절치 않다. 현재 대통령이 탄핵돼 있고 많은 국민들이 사드 배치 찬반을 넘어서 설치 과정의 프로세스가 필요하다. 이런 입장을 가지고 있는데 새로운 대통령이 당선되면 당연히 그때 처리하는 게 맞을 텐데 왜 이렇게 급 됐는가? 저는 김관진 안보실장이 무슨 특별한 로키드 마틴과 이해관계가 있는 거 아닌가 하는 의혹을 사기에 충분하다고 봅니다. 그래서 이게 음. 난 조사가 꼭 필요한 입장이고요. 그리고 5월 9일 날 대통령이 당선됐으면 5월 10일 날 당장 보고해야 될 사안이 아니었습니까? 제가 네. 생각할 때는. 그렇죠. 국군 통수권자인데 5월 10일 날 보고해야 될게 5월 25일 국정기획위원회에서 보고되면서 그거조차 문서에는. 사기가 누락되면서 보고됐다는 것은 심각한 문제다 이렇게 생각합니다.
1: 어, 자영업국당에서는 몰랐다면 무난한 거고 어, 뭐 이렇게 공격하고 있고 또 보수 언론에서는 이미 보도됐는데 뭘 새삼스럽게 논란 척하느냐 이런 지적도 있습니다.
2: 저희가 저는 그때 세월호 그런 사태가 발생했을 때 우리 대통령께서 그리고 안전행정문화청와대가 공식적 보고 라인을 통해서 상황을 보고 파악하기보다는 텔레비전을 보고 뉴스를 보고 파악했다 이런 얘기를 들을 때 너무 가슴이 아팠잖아요. 이렇게 어 국가 시스템이 저럴 수 있을까. 아니 뉴스에 나왔으니까 보고 안 해도 된다? 아 이게 무슨 국가의 공식적 체계에 대한 그 존중이 되겠습니까? 그래서 저는 이거는 말이 안 되는 일이다 이렇게 생각합니다.
1: 이게, 이, 이 사안이 제 앞으로 사드 배치 관련한 문제. 그러니까 지금 전망으로는 6월 말쯤에 한미 정상회담이 있지 않느냐 얘기 나오는데. 이게 영향을 미칠까요?
2: 여러 가지로 그 당연히 서로 검토를 하지 않겠습니까? 네, 중요한 것은 미국 측이 최초에 반응한 것처럼 우리 대한민국의 민족 절차를 존중하리라 생각합니다. 그래야 되는 것이고. 이 문제는 우리 국가 주권에 관한 문제이고 우리 대한민국 안보에 심대한 영향을 미치는 전략적 무기체계. 그 더구나 우리 이게 북한만 방어용이 아니라 글로벌 m b 체제에 편입돼서 중국과 러시아를 가상적인 군사적 적국으로 만들 수도 있는 개연성 있는 중대한 이 조치를 국회가 심의도 하지 않고 더구나 우리 국가의 예산이 들어가고 사드배치 운영에 대한 부담 문제도 논란이 되고 있는 시점에서는 당연히 민주주의 국가라고 한다면 국회의 심의 절차를 거쳐야 된다 이렇게 생각합니다. 을또 이것을 민주주의 국가의 미국에서는 당연히 존중해야 된다. 입장을 바꿔놓고 캘리포니아에 외국의 군대가 배치돼서 미사일 방어체계를 만들 때 미국이 의회의 동의 없이 그거를 할수 있다고 말한 사람은 아무도 없을 것입니다.
1: 오랜만에 연결했으니까 한두 가지 더 여쭤보겠습니다.
2: 네, 네. 어... 지금
1: 인사청문회가 한참인데, 강경화 후보, 김상주 후보 관련해서도 언론에서 여러 가지 의혹이 제기되는 게 있습니다. 네. 예, 이분들 관련해서 여당 입장에서, 네. 어, 이런 논란에 대해서 한 말씀 하신다면요?
2: 논란에 경중이 있을 거라고 봅니다. 그 사안 자체가. 근데 그 사안 자체의 내용을 잘 파악하고 실제로 그 장관이 수여되는 국정 업무를 잘 수행할 수 있는가 여부를 집중해서 충분히 진행되는 게 아닌가 생각합니다.
1: 야당 시절에는 어 훨씬 더 혹독하지 않았습니까? 민주당이 후보자들에 대해서.
2: 그렇죠. 여러 가지로 (웃음) 그 사안에 따라서 달랐다고 봅니다. 그 사안의 내용이 어떤 분야에 집중하는 방향이 달랐다고 생각합니다. 그러니까 이위장선입 문제도 네. 사실상 그 부동산 투기 목적이나 여러 가지 그 불가피한 외국의 이사거나 뭐럴 때의 불가피성과를 같이 비교해서 경중을 따져야 되는 게 아닌가
1: 생각합니다. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이 북핵 문제에 관련해서는 항상 육자회담의 틀이라는 게 오랫동안 거론되다가 최근에는 뭐 육자회담을 안한지 굉장히 오래됐는데 이 러시아 얘기가 나와서 이제 마지막으로 여쭤보고 려했는데 러시아가 북핵 문제에 관련해서 육자회담 다시 하자, 이런 얘기도 혹시 나왔나요?
2: 육자회담에 대해서 다시 하자는, 육자회담을 통해서 이 문제를 풀자는 기본 입장을 러시아는 가지고 있습니다. 근데 그 전국적으로는 사실 북미 간의 단독 그 회담을 통해서도 해결될 수 있는데, 그게 나머지 사자의 동의와 협의하에 북미 간의 양자회 담을 통한 해결도 가능하다. 이런 입장. 좀탄력적 입장을 가지고 있는 것 같습니다.
1: 뭐 특사를 한번 가서 모든 걸다 해결하지 못하셨을 테니까 일단 여기까지 원론적인 이야기만 확인을 하고요. 두 가지 짧은 궁금증인데 박주민 의원은 왜 러시아로 같이 합했나요
2: <웃음> 제가 박주민 의원님을 워낙 좋아했고. 네. 너무 그동안 촛불부터 고생하시면서 한 번도 이 국회의원 되시고 외국을 못 나가셨어요. <웃음> 아, 그래서 여러 가지 또 같이 한번 이 네. 시각을
1: 넓히. 아, 유동해서 같이 갔다고 하셔야지.
2: <웃음> 그리고 또 박주민 의원님이 또 날카롭습니다. 상황을 아, 또
1: 날카롭긴 아, 하죠. 예, 상황 파악 능력이 좋죠. 네, 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 잘 수습하셨고요. 네. 혹시 의원님은 이각안 하십니까?
2: <웃음> 전부 당에서도 할일 많이 있으니까요 예, 네.
1: 연락 못 받으셨군요
2: <웃음>
1: <웃음> 연락 받으시면 저희한테 연락 주십시오 <웃음> 들어가시기 전에 <웃음> 인터뷰 중으로 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 지금까지 러시아 특사 다녀오신 송영길 의원이었습니다 김기춘 전 비서실장 추가 기소될 수 있다는 뉴스가 짧게 한번 나왔었습니다. 어, 이유는 화이트 리스트 때문이다. 익숙치 않은 블랙리스트는 익숙한데 화이트 리스트는 그렇게 익숙하지가 않습니다. 그렇다면 김기춘 전 비서실장을 추가 기소할 수도 있다고 하는 이 화이트 리스트가 뭔지. 이상이 직접 취재한 한글의 20일. 김한기 자투위원 모셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 전 전화를 하려고 했는데 진짜 네. 오셨네. 네. <웃음> 오라 그러던데. 아니 저는 굳이 얼굴 보고 아... 얘기할 생각까지는 네, 없었는데. 반갑습니다. <웃음> 잘 오셨고요. 예. 네. 어, 일단 화이트리스트가 뭔지 왜 이게 구속 추가 구속 기소 사역까지 되는 건지. 네. 왜 이렇게 심각한 건지 좀 짧게 설명해 주십시오. 10분밖에 없거든요. 네, 네, 그,
3: 블랙리스트는 이제 이른바 지원 배제 리스트잖아요. 화이트 리스트는 지원 동료 리스트 정도 될 겁니다. 블랙리스트는 이 사람한테 돈 주지 말라는 거고.
1: 그러니까 자격이 돼도 안 주는 거고 허쉬 어, 그렇죠. 리스트는 자격이 안 돼도 돈을 주라고 하는 거. 그렇죠. 단순화
3: 시킴 그런 겁니요 네, 단순화 시킴 그렇고 이게 공적 자금, 그러니까 기금이라든지 공적 자금을 지원할 때는 정부 부처를 통해서 뭐 리스트를 만들어서 블랙리스트처럼 얘네들은 돈을 줘라 이렇게 하면 되는 거고 민간 단체 그거보다 그러니까 훨씬 더 은밀한 지원을 할 때는 정경련이나 이런 기관을 통해서 어디 어디에 돈을 좀 집행해라 뭐 음. 이렇게 이제 지금 청와대가 움직였다 이렇게 검찰은 보고 있습니다. 그. 그러니까
1: 집회 현장에서 보수단체를 동원할 때 그런 네. 돈들은 우리가 익히 여러 차례 보도를 통해 들었는데 이건 그게 아니라 이제 문화예술 분야에서 네. 이 사람들이 만드는 영화 혹은 이 주제로 만드는 영화는, 어, 보수 성향의 영화 혹은 뭐 그쪽이 좋아할 네. 만한 영화니까, 어, 과, 어떤 요건을 충분히 갖추지 못해도 네. 돈을
3: 지원한다. 국가의 돈을 그쪽에 네. 자원을 쓴다. 뭐 이렇게 네, 특히 영화 분야에서 두드러졌는데요. 영화 네. 분야가 이제 투자 규모가 크고 산업적으로 파장도 크고 문화적으로 이제 네. 그것도 크다 보니까 어, 박근혜 정부가 이제 문화예술계 의자편향을 바로 잡는다 이런 기조와 취조 속에 취지 속에서 뭐 네. 김영환 업무수첩이나 이런데 보면 굉장히 그런 얘기들이 많이 나오지 않습니까? 그렇죠. 그리고 김기춘 비서실장이 직접 구속 사유이기도 했는데
1: 그 다이어리에 보면.
3: 화이트 리스트라는 용어는 등장하지 않지만 네, 그렇죠. 지원하라고 하는 네, 얘기가 나오죠. 네. 그 부분에서 실제 영화들이 이른바 우리가 이제 국뽕 영화라고 불렀던 국뽕 영화. 네, 국뽕 국가주의의 <웃음> 뭐, 뭐 뭐라고 표현하는지 <웃음> 쉽지 않을지 모르겠지만. 그러니까 네.
1: 소위 이제 애국심을 고취하고 네, 예, 우리나라가 이제 소위 어, 박정희 대통령 시절부터 해서 네. 이렇게 크게 잘 살게 됐다는 네, 내용.
3: 그렇죠. 걸 예. 기반으로 하는. 네, 예. 그래서 뭐 그런 영화들이 제작이 쭉 줄줄이 되는 과정에서 모태펀드라고 하는 영화계에서 굉장히 중요한 예. 그 투자 그 지원 기구가 있습니다. 그래서 영화의 시나리오라든지 이 영화의 스탭들의 역량을 판단을 해서 이 영화가 얼마나 흥행이 될 것이다라고 예측을 해서. 제작 지원금을 주는 거. 좋은 거잖아요. 네, 좋은 거죠. 그래서 네. 한국 영화 활성화에 굉장히 기여를 했는데 이 박근혜 정부 들어와서 이 모태펀드에 낙하산을 꽂는 방식으로 해서 영화 제작 지원을 자주 유지하게 됩니다. 그래서. 아, 원래 모태펀드는, 어, 국가적으로, 그러니까 문화예술
1: 분야를 지원하고 진흥하기 위해서 만들어진 거대한 기금인데. 그렇죠. 예. 근데 그 기금에 특정 인사, 박근혜 네. 정부 시절의 특정 인사를 네. 낙하산하여 그 분을 통해서, 그 사람, 그, 사람을 통해서 그러면 충분한 자격 요건이 안 됐는데도 지원한 네, 그렇죠. 영화
3: 같은 사례들이 구체적으로 있습니다. 대표적으로 지금 제작 중인 사선에서라는 영화가 있는데요. 사선에서요? 이, 네. 뭐 이건, 어떤 요건을 못 갖췄는데 얼마나 지원을 받는가? 이 영화는 전체 제작비가 45억 정도로 영진이에서 파악을 하고 있는데 예. 그 중에 43억 원을 정부 지원금으로 충당을 했습니다. 그게 얼마나 이례적이냐? 아, 이거는 충무로에서는 전무후무한 일입니다. 후문은 알 수가 없아 후문은 뭐알 수가 전부까지만 하죠. 아, 모태펀드도 <웃음> 후 없을 거라고 얘기를 하니까 모태펀드 관계자들도. 이게 왜 그러냐면 예. 모태펀드가 심사를 할때몇 가지 주요하게 보는 게 있는데 하나는 이 영화가 민간 투자를 얼마나 받아왔느냐. 그러니까 그, 그 얘기는. 그 예. 예. 민간에서 이미 경쟁력을 얼마나 인정받았느냐. 예. 최소한 영화 전체 제작비의 한 30% 정도는 이미 민간에서 투자를 받았느냐. 예. 이거를 주요하게 보고. 말이 되네요. 예. 그다음에 이 영화의 제작자와 감독이 어떤 커리어를 갖고 있느냐. 것도 중요하죠. 네, 중요하죠. 네. 이 부분 이제 두 가지가 제일 중요하고 그 다음에 이 영화를 실제로 배급할 수 있, 있느냐, 요거를 뭐 이제 중요하게 보는데 실제로 배급할 수있다는건 무슨 배급사를 있느냐? 사전에 뭐 어떤 뭐 지금 아. 주요한 배급사들이 독점 이제 몇 가지가 있으니까, 그렇죠. 네, 이런 네. 부분들 주로 배급라인을 네. 탈수 있느냐, 네. 뭐 그걸 이제 주요하게 보는데 뭐 당연한 얘기네요 그러니까 그렇죠.
1: 민간의 투자를 받았다는 얘기는 민간에서 이미 경쟁력이 있다고, 그렇죠. 시나리오 네. 통과됐다는 얘기고 네. 그리고 영화를 직접 찍을 감독의 경쟁이 굉장히, 굉장히 중요하니까 그렇죠. 감독이 누구냐. 네. 그리고 나서 다잘 만들어도 배급망을 못하면안 되니까 네. 배급망을 탈수 있느냐? 네,
3: 그렇죠. 성실적인 뭐것 같은데 네, 그세 가지 중에 한 가지라도 충족이 안 되면 투자금을 회수할 수가 없으니까 그렇죠. 그 영화가 실제 잘안 되면 근데 이 사선에서라는 영화는 일단 이 제작자와 감독이 그 모두 무릎 그 팔꿈치도 쿵쿵 네, 치시면안 네. 됩니다. <웃음> 제, 저만 그, 제가 이미 무게로 이미 삐끄덕삐끄덕 아. 삐끄덕 하고 있거든요. 네, 네. 그렇습니다. 알겠습니다. <웃음> 그 이미 제작자와 감독이 모두 신인입니다. 그리고 민간 투자금 그이전에 상업 영화를 한 적이 없어요. 네, 없습니다. 어, 어, 이런 그냥... 경우는 어, 모태펀드에서 아예 심사조차 안 한다 그래요. 그러니까 예를 들면 제작자도 신인이고 감독도 신인일 경우엔 아, 제작자도 신인이고 네네. 제작자도 첫 영화, 감독도 첫 감독도 영화. 감독도 영화. 네. 아, 이런 아하. 경우에는 아예 뭐 관례적으로 서류에서 그냥 탈락시킨답니다. 왜냐면 하그 영화가 아니어도요. 네. 다른 분야에도 마찬가지죠요 네, 그렇죠. 근데 네. 그런 구조에서 그다음에 민간 지원금이 전혀 없었습니다. 민간 투자금이 제 제로, 예. 네. 돈이 하나도
1: 없는데 네. 손님만
3: 가지고 온거죠첫
1: 제작자의 첫 감독한테
3: 돈을 네. 전체 영화에 45억인데 43억을 쏟았어요. 그렇죠. 그래서 아. 모태 펀드를 통해서 35억을 받았고 네. 그 다음에 영진이 직접 지원을 통해서 8억을 받았는데 2억은 어디서 난 거예요? 어, 2억은 지금 밝혀지지 않았습니다. 뭐 네. 지금 열심히 취재를 해봤는데 못 알아냈습니다. 근데그 <웃음> <웃음> 이게 그래서 어떻게 됐냐면 보증이 필요하지 않습니까? 민간 투자가 없는 영화니까. 그러니까 영진이가 가족영화 제작 지원 사업이라는 항목을 만들어서 이 영화한테 8억을 먼저 몰아줍니다. 그래서요 다시 해 주세요. 그러니까 영진이가 2015년도에 네. 가족영화 제작 지원 사업이라는 지원 항목을 네. 예산 편성 과정에서 중간에 끼어넣습니다 가족영화요? 네. 가족영화라는 개념 아, 자체가. 주제가 가족을 다룬다는 네, 그렇죠. 영화예요? 네. 그렇죠. 그래서 명분은 헐리우드에는 가족 영화. 영화가 많은데 충무로는 <웃음> 가족 영화가 없으니 가족 영화를 제작 지원하겠다 이런 아, 건데 아 가족이
1: 주제인 영화는 지원한다고요? 네 그렇죠. 그러니까 그 전체 영화
3: 관련과 전체 관람가
1: 영화들 어, 가족 영화라는 걸로 지원받은 영화 또 있습니까? 뭐세 편이 있는데 네. 다 제작 중이긴 합니다 근데 이 네. 중에
3: 한 편이 이제 이 영화입니다. 아, 첫, 첫 번째 그런데 그 항목의 혜택을 나중에 받은 거네요. 네, 그렇죠. 근데 어. 문제가 뭐냐면 그게 영진이가 보통 이제 기관들이 4월 달에 예산을 올리지 않습니까? 정부, 이제 문체부나 기재부의 승인을 받기 위해서. 이때 영진이가 짰던 항목에는 없었습니다. 그 가족영화 제작 지원 사업이. 그러니까 영진이 발이 아니라는 거죠. 이 예산 자체가. 아. 위에서 떨어진 예산이라는 거죠. 아하. 그래서 그게 문체부가 꽂아놨는지 기재부가 꽂아놨는지 모르지만 영진이가 예산안을 제출한 시점 이후에 정부 부처 네. 어딘가서 그 예산을 야 니네 50억 편성에 이렇게 꽂는 거죠. 음. 그래서 처음에는 그거보다 더 많았대요. 그 표현이 그래서. 참 저렴하네요. 네. <웃음> 예산 보통 꽂았다는 표현만 있으니까. <웃음> 네. 편성했다고 네, 해 편성했습니다. 네. 그래서 그 <웃음> 처음에는 더 많이 편성해라 이랬는데 영진이 네. 내부에서도 좀 반발이 있었답니다. 음. 이거 갑자기 이렇게 예산 편성을 많이 하면 말이 나온다. 이건 직접 지원 사업이기 때문에. 그래서 예산을 줄여서 결국 이제 50억 규모로 해서 이 영화가 최초로 수혜를 받아서 8억을 받고. 가정영화 지원 사업이요? 예, 가정영화 제작 지원 사업.
1: 그 사업에 혜택을 입어서 8억 원을 받았던 것은
3: 네. 왜 그렇게 급하게 편성했다고요? 어, 그 모태펀드 추정키로는 모태펀드에서 네. 민간 투자가 제로인 상태에서 모태펀드를 아. 받기가 좀 그러니까. 그러니까 맨 처음부터 아무것도 없는데 모태펀드가 들어갈 수가 없으니, 네, 없으니. 뭐라도 하나
1: 받아나라고 했는데 네. 받을 항목이 없으니까 가족영화라는 카테고리를 만들어서 그렇죠. 편성을 한 다음에 8억을 꽂아놓고 네. 자, 이제 8억 들어갔으니까 나머지 35억 들어간다 하고 들어갔다는 그렇죠. 거죠. 그 순서는
3: 네. 이제 그렇게 되고요. 그래서. 어, 너무 그, 친절하네. 네, 완전. 그러니까 그래서 이제 아까 전문문가가. <웃음> 너무 다정해요. 네. 그러고 이제 배급사도 <웃음> 그때 딱 잡고 그래서 고그 시기가 딱이루지는데이 네. 사선에서 나는 영화가 어떤 내용이냐. 아, 일단 요거부터
1: 감탄하고요. 이 국가가 한 영화에 대해서 이렇게까지 다정하게 굴면 마음이 따뜻해지고 그래야 되는데 왜 이렇게 그 취재라고 그랬어요? 그러니까요. 그래서 <웃음> 이 영화가 잘 되길 바랬었는데 실제로 영화 가 지금 뭐 개봉도 못 하고 있는 상황입니다. 제작주의이고. 뭐. 네. 근데 이거는 이
3: 정도 되면은 일반인들은 모르지만 영화 업계에서는 난리가 나지 않았나요? 영화 업계에서는 도대체 이 영화가 뭐냐 이런 반응들이 네. 있었고 근데 문제는 뭐냐면 그런 반응보다 이 영화가 그렇게 제작 지원을 받으면서 지원을 못 받게 되는 영화가 발생을 당연하죠, 하는 네. 당연하죠. 네. 그 당연하죠. 예산은 규모가 한정적이고. 혹시 때문에. 이 영화 도체 대집
1: 배경이 어떻게 되길래 이런 지원을 받았는지를 물어보려는데 시간이 다 됐네. 네. 그러면 네. 3부에 5분만 나, 추가로 나와주세요. 네, 알겠습니다. 거기까지 <웃음> 물어볼겠네, 내게 한글의 20일 김한기자입니다. 3부에서 이어서 만나겠습니다. 김호준입니다.